0: Ma d'abakama, résumé du Daft <coughs> La Gemara ici traite le cas d'un voleur qui a volé une brebis, une brebis ou une vache, et la brebis, il a tendu la brebis, la vache a eu un petit veau, et donc maintenant il y a eu un changement, un changement sur la brebis, sur la vache qui a été volée. Est-ce qu'il doit rendre le veau, est-ce qu'il doit rendre la laine, oui ou non Là-dessus, nous avons une breita qui ramène trois avis, trois tanaïms. Rabbi Meir, il dit, il doit tout rendre. Il doit rendre la brebis, la laine, le veau, ce qui a été tendu, ce qui y a dessus, le veau qui est né, euh, le petit agneau qui est né. Il doit tout rendre au propriétaire. Ça, c'est Rabbi Meir. Et la Gemara explique en réalité, selon Rabbi Meir, en principe, le voleur a déjà acquis. Puisqu'il y a eu un changement, la brebis s'est transformée, elle était enceinte. Maintenant, l'agneau n'est plus dans le ventre de la brebis. Il est né. La laine a été tendue. Ce changement fait que le voleur a acquis cette chose-là, et que donc en principe, il n'aurait pas, il n'a pas besoin de rendre l'agneau, le veau, la laine, simplement il doit rendre la brebis ou la vache telle qu'elle, et payer la différence dans le prix entre mm -hmm. sa valeur au moment où il a volé, il doit compléter donc ce qu'elle valait de plus à cause du petit ou à cause de la laine qu'il avait sur elle, il devra ajouter ça en argent, mais ce n'est pas qu'il doit rendre, ça c'est en principe, ça aurait, ça aurait dû être comme mm -hmm. ça, parce que Chinouille connaît le changement, la mais les Chachamim ont fait un knas, ont fait une amende qu'ils doivent rendre tout tel quel. Tout ce qui vient de cette brebis, il doit tout rendre tel quel l'agneau, la brebis, la laine, il doit tout rendre. C'est un knas des Chachamim pour le voleur. La Gemara ajoute là-dessus, ce knas-là, Rabbi Meir, ne le fait que be mezid Si c'est si un cas de mezid, il a volé Consciemment, là, les Rachanim lui ont fait un knasque, que malgré qu'il a tout acquis, il doit tout rendre. Pas tout acquis, mais malgré que même ce qu'il a acquis, il doit rendre. Mais dans un cas de shogeg, comme quelqu'un qui devait par exemple teindre une laine en rouge, il l'a faite en noir, noir en rouge, ou noir, il l'a faite en rouge, ici, il y a un changement qui a été fait. Et normalement, il doit payer que la laine, il doit payer que le prix de la laine, il n'a pas ajouté ce que la laine a été améliorée grâce à la couleur, grâce au rouge, au noir. Et là, hein, les hachamim n'ont pas fait le knas de dire « Mais il doit quand même payer le prix de la laine aujourd'hui, la laine rouge, la laine noire, telle qu'elle est aujourd'hui. » Les hachamim ne lui ont pas fait cette amende-là. Pourquoi Parce que c'était un showgag. pas, Il n'a pas fait ça méchamment comme le voleur, il n'a pas fait ça consciemment, méchamment comme le voleur. Mmh. Donc ici, on ne lui a pas fait ce knas, il suffit de rendre la laine telle qu'il a reçue. Par contre, dans un cas de voleur, comme on a dit, il ne va pas rendre tel qu'il a reçu, il doit tout rendre, même l'agneau qui est né, même la laine qui a été tendue. Ça, c'est Rabbi Meir. Revenons à la Braïta. Nous avons dans la Braïta encore Rabbi Houda et Rabbi Shimon. Rabbi Houda, il dit, il faut rendre le vol tel quel. On ne sait pas exactement ce qu'il veut dire Rabbi Houda. Rabbi Shimon, il dit, on l'évalue en argent. Qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce qu'il veut dire par là, Rabbi Houda et Rabbi Shimon La gemara nous donne là dessus deux explications. Rav Zvid et Rav Papa. Selon Rav Zavid, quand Rabbi Houda dit qu'il faut rendre le vol tel quel, en réalité, il parle du cas où elle est devenue enceinte chez lui, ou bien il y a de la laine qui a poussé chez lui. Il a volé la brebis tendue, il a volé la brebis vide, et maintenant elle est devenue enceinte, ou bien la laine qui a, la laine qui a poussé sur la brebis chez lui. Qu'est-ce qu'il doit rendre maintenant Alors, selon Rav d'après Rabbi Houda, il la rend tel quel, ça veut dire ça veut dire qu'il doit rendre tout ça au propriétaire le voleur ne touche pas ne prend pas ce qu'il y a sur elle il doit la rendre telle qu'elle ça c'est dans le cas où elle n'a pas encore accouché ou bien elle n'a pas encore été tondue si elle avait accouché ou qu'elle a été tendue, Rabiuda ne va pas lui faire le knas de tout rendre mais si elle a la laine sur elle ou que maintenant elle a le bébé en elle il doit, le rendre telle, il doit la rendre telle qu'elle ça c'est pour Rabbi Houda. Et selon Rabbi Shimon, non, le voleur peut tout prendre. Il peut tondre la brebis ou bien il peut attendre et prendre ou plutôt rendre la brebis mais il prendra ensuite l'agneau. Pourquoi Parce que d'après Rabbi Shimon, ça appartient au voleur. Puisque quand il a volé, elle n'était pas enceinte, il n'y avait pas de la laine. Donc maintenant la laine ou l'agneau qui est arrivé ou le petit veau qui est arrivé pour une vache, tout ça, ça appartient à, au voleur selon Rabbi Shimon. Donc je reprends. D'après Rabbi Meir, même s'ils sont déjà nés ou il a déjà tendu la laine, il doit tout rendre au propriétaire. D'après Rabbi Uda, si c'est sur elle, il rend au propriétaire. D'après Rabbi Shimon, même si c'est sur elle, si c'est venu que chez le voleur, alors il peut récupérer sa laine, le voleur pourra récupérer la laine ou le petit. Ça c'est son Rabbi vide. Mais Rafa dit Rafa non, tout le monde est d'accord que ça appartient au voleur. C'est-à-dire, Rabbi Houda et Rabbi Shimon, les deux sont d'accord que tout ce qui est arrivé chez le voleur lui appartient. Donc, si elle est devenue enceinte chez le voleur, il prendra l'agneau. S'il y a de la laine qui a grandi chez le voleur, il prendra la laine. Ils sont en discussion uniquement à savoir, est-ce que le voleur doit payer? Est-ce que le voleur, maintenant qui a récupéré donc les laines, ou le veau, ou l'agneau, Comment on calcule ça D'après Rabbi Houda, il prend tout ça gratuitement le voleur. Mais d'après Rabbi Shimon, ils doivent quand même se partager le propriétaire avec le voleur parce que le, le voleur finalement il fait des affaires sur la brebis volée. C'est pas normal. Donc on va considérer comme s'il y avait un accord entre a priori que le voleur il s'en occupe et que maintenant mmh. et qu'ensuite euh, il se partage euh, ils se partagent l'agneau ou la laine. Et donc, d'après Rabbi Shimon, ils devront, se partager. ils devront se partager un certain pourcentage, comme dit l'Agmara, l'Emerta, l'Eshri rabia la moitié, le tiers ou le quart. L'Agmara ensuite dit, d'après Rabbi Shimon, selon Rav, Papa, selon Rav Papa qui a dit, ils se partagent. Est-ce que quand il lui rend, il lui paye en argent, ou bien il prendra de la viande elle-même C'est-à-dire comme ça, le propriétaire, finalement, il va récupérer la brebis telle qu'elle, avec la laine, avec l'agneau, mais il doit, il les doit au voleur, parce qu'on a dit que ça appartient en principe au voleur. Mais, pas entièrement, d'après Rabbi Shimon, il se partage un certain pourcentage. Donc maintenant, le voleur, il est considéré comme un, comme un associé. Est-ce que s'il est considéré comme un associé, alors il prendra, il va se partager physiquement, physiquement sur la laine ou sur le physique de, de l'agneau ou du veau ou bien le propriétaire va lui donner en argent. Et la a conclut que le propriétaire pourra lui payer en argent. La Gemara donne encore d'autres exemples, où par exemple un créancier vient chez l'acheteur de son endetté et il prend son terrain, et si maintenant le terrain a été amélioré par l'acheteur, eh bien l'endetté viendra et il lui donnera en argent il lui donnera en argent la différence. Donc ici aussi, le propriétaire rendra au voleur la valeur. De la laine ou de l'agneau, enfin, d'un certain pourcentage, comme s'ils étaient associés dessus. Et ça, il rendra en argent et pas en physique. Pas en laine ou en agneau. La Guimara demande une contradiction dans Choumois lui-même. D'une part, Choumois, il dit, un créancier, comme on a dit, il doit rendre, il, il rend en argent. Il rend, c'est-à-dire, quand il prend de l'acheteur de son endetté, de son emprunteur, il lui prend, il lui prend le terrain, il lui rend en argent ce que l'acheteur a amélioré. D'autre part, on voit que Shmuel dit, il peut tout prendre. Donc comment on arrange ça La Guimara donne une première réponse qui a été objectée. La Guimara dit finalement, ça dépend tout simplement combien de combien est le prêt. Si le prêt est équivalent au terrain avec sa récolte, tout ce qui a été amélioré sur le terrain, alors le il prend tout. Mais si le créancier ne mérite que la, si la dette ne correspond qu'à la valeur du terrain sans plus c'est là où on a dit que quand il prend le terrain avec la récolte il doit payer à cet acheteur-là le prix de la récolte la guimara dans le suivant rentre encore dans, un peu dans les précisions de quel cas exactement il s'agit et la guimara dit en fait c'est une loquette, selon un avis effectivement c'est comme on a dit et selon un autre avis L'acheteur pourrait prétendre, en principe, je ne veux pas de l'argent, je veux que tu me laisses une parcelle de terrain, qui est équivalente à ce que tu dois me rendre pour ce que le terrain amélioré avec la récolte et tout ça. Sauf si vraiment ce terrain-là uniquement été, sauf si vraiment ce terrain-là a été hypothéqué directement sur cette dette. Dans ce cas-là, il sera obligé de le rendre entièrement et ne récupérer qu'en argent.